0: Jesus disse para os fariseus para os discípulos não copiarem a, a oração dos fariseus de não ficar repetindo palavras vãs ele estava dizendo para você não orar sem o seu coração estava dizendo para você não orar sem a sua mente estando trabalhando estando buscando a Deus ele estava falando para você orar com fervor, orar com tudo que você é. Nós temos visto muitos frutos dessa sala de oração. Eu tomo impressão no meu espírito, gente. Que o Cruzeiro do Sul e região vai ser impactado porque nós estamos orando. Porque nós, porque existe... Pessoas dispostas a pagar o um preço, a entrar na brecha por esse bairro. Salvação está acontecendo porque nós estamos orando. Então coloque o seu coração na oração. Coloque a sua força na oração. Faça com que as suas entranhas clame mais a Deus. Deixe o Espírito se apoderar de você. Mas isso só vai acontecer se você chamá-lo para que ele ore por você, porque se for por nós nós não, sabe, nós não saberemos o que nós vamos orar, o que precisamos orar, mas pelo Espírito nós conseguimos orar aquilo que é da vontade de Deus então você tem a oportunidade de, de levantar suas mãos de clamar ao Senhor de reconhecer o nome dele como santo, hoje o Senhor ele quer te marcar, ele quer te ensinar, ele quer trazer você para perto a ponto de você nunca mais desejar parar de orar. Essa é a verdade, gente. Um crente, gente, é pejorativo falar o crente que ora, porque um crente ora, é uma doideira falar. Um crente que ora. Um crente abençoado. Uma igreja que prega a palavra. É tudo sinônimo. Se é igreja, ela prega a palavra. Se é crente, ele ora. Nós precisamos resgatar, gente. A fome por Deus. Sabe, ontem... Ontem eu... Acordei de manhã e falei... Você quer saber... Eu não vou trabalhar antes de meio-dia hoje, porque eu vou ficar orando e lendo a Bíblia a manhã toda. Eu li 11 capítulos da Bíblia e, e fiquei orando ali, gente, um tempo. Chorando. Colocando todo o meu ser na oração. E sabe o que a minha carne estava falando? Tá bom, hein, é? Tá bom, mas o Espírito em mim, falava, Herbert, continua intensificando a oração. John Piper diz que, em meio a um avivamento, os crentes leem pelo menos 20 capítulos da Bíblia. O pastor disse, né? Esses dias que George Mullen uma vez disse que você não pode sair da sua casa para o seu primeiro compromisso antes de passar tempo com Deus. Antes de orar, antes de buscar a vontade de Deus para você, antes de você resolver todos os seus problemas com Deus. Se Deus não está te cobrando nada, se Deus não está te, te, te chamando para algo meu irmão, está faltando comunhão com o Senhor. Se você não tem sentido o seu coração impelido pela obra de Deus, tem algum problema com a sua vida de adoração. Nós precisamos resgatar o fervor na oração. Às vezes a gente quer simplesmente buscar nossas coisas. Buscar a nossa... Oportunidade de negócio, buscar a nossa cura, mas talvez se Deus co concedesse para você isso que você tanto busca, você pararia de orar, você já não buscaria Ele mais, você, você tiraria a força que você coloca, se, se na sua oração você colocasse a vontade de vontade. De orar, assim como você coloca intensidade no seu trabalho, será que a sua vida de oração seria diferente? Às vezes nós somos mais empolgados, e eu, esses dias me, me peguei pensando, Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor, eu vou intensificar ainda mais as minhas horas de trabalho, eu quero produzir mais ainda, e o Senhor me falou, é... A sua vontade de trabalhar está sendo maior do que a sua vontade de orar. A sua intensidade no trabalho está sendo muito mais visível do que a sua vontade de orar. Aí eu falei, meu Deus. Nós precisamos resgatar, gente. O fervor. Ninguém ora sem cessar, sem, sem fervor. Por quê? Porque, gente... O orar sem cessar, não é ficar orando. Gente, vocês podem sentar, por favor, tá? Né? Tô vendo aí que já tem gente <risos> sentando. Mas a grande verdade... É que nós... Precisamos resgatar esse fervor. Esse fervor. Qual foi a última vez... que que você jejuou qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus qual foi a última vez qual foi a última vez que você perguntou a Deus qual era a vontade dele para sua vida precisa causar temor em nós gente Viver uma vida sem perguntar o que Deus quer de nós. Viver uma vida sem saber o que Deus quer de nós. De fato, às vezes, a gente fica um pouco mesmo com dúvida do que Deus quer de nós. agora, uma coisa é você não ter tanta clareza. Outra coisa é você nem sequer pedir clareza a Deus. Você não vai conseguir orar sem cessar, se você não, não estiver com o seu coração em chamas, e orar sem cessar, não é você ficar repetindo orações, 24 horas por dia, termina um pai nosso, já emenda outro, não gente, isso é terço, isso é rezar terço, orar sem cessar é a consciência de comunhão com Deus é o seu coração entrando Jesus eu preciso chegar de novo no meu momento com o Senhor Jesus eu preciso aproveitar as oportunidades que o Senhor tem de falar do Senhor de expor o Evangelho orar sem cessar é deixar a sua mente disponível para maquinar o que Deus quer que você faça para que Deus conceda a você ideias para você empreender para você propagar sabe o que, que é? a gente fica muito querendo que Deus Deus fala com a gente, fala comigo Deus. fala comigo me responda Às vezes Deus já respondeu você, só que você está tão distante de Deus, ou você não tem costume de estar em oração, que Deus fala e você nem reconhece a voz. Eu, eu lembro de, de muita gente que, né, que fala do primeiro amor, que falava... Nossa, eu ouvia a voz de Deus, eu via Deus em todo lugar. Eu pegava um ônibus, aí a placa, não sei o que, me conectava algo a Deus. Gente, gente, esse é o primeiro amor. Eu já falei aqui, né, que eu tenho um pouco de, de rança do, do, dessa, dessa palavra, né, voltar ao primeiro amor. Mas, gente, o, o primeiro amor é isso, mas a gente precisa, precisa ver Deus novamente em tudo. Conectar com Deus ou ouvir a voz dEle. E eu falo mais, ouvir a vontade dEle em tudo. Como assim, é ouvir a vontade? Não sei se com vocês já aconteceu, mas às vezes Deus, Ele fala algo comigo, querendo falar outra coisa. <risos> Ele comunica, Ele me faz perceber algo, porém, querendo que eu conclua de uma outra forma. Mas isso só vai acontecer se você estiver em comunhão com Ele. E é aqui que cai a questão da Bíblia. Com leitura bíblica você consegue ouvir a vontade de Deus. Esses dias eu postei um meme lá no, no, meu, no meu Instagram... Um, um desenho lá, né? Um, uma, uma moça em desenho animado e tal. Com um livro gigante, vermelho, escrito ali assim. Fatos. E embaixo eu, eu coloquei. Crente que não lê a Bíblia fica crente burro. Sabe por quê? Todo crente que não lê a Bíblia, ele vai ficar um crente que toma decisões pelas emoções. É incrível gente, todo crente que não lê Bíblia é espiritual demais. Ele acha que, que tudo é demônio, ele acha também que tudo é anjo. O cara não consegue enxergar as coisas do jeito que ela realmente é. Agora, as pessoas que têm vida de oração, vida de leitura bíblica ativa, ela, ela, ela consegue discernir as coisas, ela sabe quando é um engano do próprio pensamento, ou, ou quando surge alguma, alguma circunstância ruim, ela não interpreta com o coração, ela interpreta com o espírito. Ela ignora os sentimentos. E passa a interpretar a vida com o Espírito. Com a vontade de Deus. E hoje eu quero falar um pouco disso. Um pouco de como nós vamos conhecer melhor a Deus. Como nós vamos orar, orar. Com mais assertividade. Como nós vamos... Entender melhor como orar. E nós vamos, gente, para a oração mais famosa que existe. Que todo mundo aqui sabe. É a oração do Pai Nosso. Vamos para Mateus. Para Mateus 6. Mateus 6, verso 9. E aí nós vamos aprender um pouco aqui. Vamos extrair, né? O que Jesus nos ensina a respeito da oração. O contexto de Mateus 6 é o Sermão do Monte. E a gente precisa entender o que ele diz sobre oração. Diz o seguinte. Vocês, quando orarem, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora a gente vai voltar de novo e eu vou expondo para você e te explicando algumas partes da oração do Pai Nosso que talvez a gente passa batido uh, mas aqui eu quero eu quero expor essas verdades Jesus ele manda nós começarmos a oração dizendo Pai Nosso a primeira palavra é Pai não é Deus Nosso embora o nosso Pai seja Deus mas ele fala, Pai Nosso, por quê? Porque o Novo Testamento, gente, é Deus se revelando como Pai. O Antigo Testamento, Deus se, re ele se revelava como Deus, né? Mas, através de Jesus, Ele mostra a sua paternidade à humanidade. Ele vem trazer filhos, né? Para si, para a família. Por isso que Cristo ele era o unigênito do pai e depois de sua morte e ressurreição ele virou o primogênito do pai unigênito né, pela própria palavra diz é um único filho o primogênito ele é o primeiro filho entre vários irmãos entre milhões de irmãos né? e isso é muito bom gente nós sabemos que não não é só a eclésia que foi chamada a ser filho de Deus. Mas é milhões, milhões, bilhões na verdade, né? Porque se for olhar, ah, no mundo tem cerca de 3 bilhões de cristãos. Ainda tem ainda, mais ou menos, os, os, os 3 bilhões que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Mesmo com a internet, mesmo com, né? Ainda tem países que 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 não foram, ah, que não que não foram evangelizados, tá? Parece uma, uma, uma doideira, né? Porque porque a gente é muito acostumado. Você vai em qualquer rua tem cinco igrejas, né? Na mesma rua. Às vezes o som de uma atrapalha a outra. Mas esse é o nosso contexto, gente. Mas tem, mas tem lugares que nunca ouviram falar de Jesus. E ele, ele começa dizendo, Pai Nosso, revelando que, que nós temos um Pai, que a paternidade de Deus é real, mas também que nós somos filhos. E todo mundo sabe que o Pai é aquele que provê é aquele que protege e é aquele que envia também agora o filho também ele tem seu, seus deveres ele tem suas responsabilidades filho que não tem responsabilidade é filho imaturo é filho que ainda não cresceu o suficiente certo homem um dia pegou seu filho levou ele na sorveteria e, chegando lá, ele pediu para o pai. Pai, compra um sorvete para mim. Depois, o pai entrega o sorvete para o filho. O filho deixa o sorvete cair. Aí, o filho começa a chorar e tal. Pedindo o pai... Mais um sorvete, porque o dele tinha caído. E o pai, ele vai comprar de novo o sorvete, só que o filho fala, não pai, agora eu quero um, um de duas bolas. E o pai disse, não filho, você não consigo cuidar nem de um, você vai cuidar de duas. Você vai deixar cair de novo. E o filho começa a espernear. Mas o pai, ele não cede à vontade do filho, porque... O filho ainda não sabia administrar o pouco que ele tinha recebido. Assim somos nós como filhos com Deus. Às vezes, às vezes nós somos imaturos demais para que Deus entregue aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Às vezes nós não, não temos estrutura ainda como filho para receber aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Por exemplo, Talvez você está tá, tá pedindo a Deus aí um, um ministério para você. Eu creio que Deus tenha um ministério para você, mas talvez não seja a hora ainda. Eu lembro que quando eu, eu, eu converti né, em, em 2015, eu já queria né, fazer um bocado de coisa. Já. Só que não era a hora. Não era a hora. Às vezes, a nossa disposição e a nossa vontade de fazer perde para a nossa imaturidade de receber aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, quando, quando Deus chama Abraão, se eu não me engano, ele tinha 70 anos de idade. Quando Deus entrega o filho a Abraão, o filho, né, no caso Isaac, ele tinha 99 anos. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés tinha 40 anos de idade. Porém, Moisés só foi libertar o povo com 80 anos de idade. E, assim como... A Abraão, ele tentou forçar a, a, a promessa de Deus a acontecer, tendo um filho com Agar, Moisés, ele, ele queria, na força do braço, começar a ser o justiceiro do Egito, né e aí ele matou aquele egípcio e tal, essas coisas, e ele acabou fugindo de medo dos egípcios ah, para o deserto, né? Reparem, gente, que em, em ambos os casos, Deus já tinha chamado eles, porém só foi entregar aquilo que ele tinha prometido depois que eles estavam maduros o suficiente para suportar a responsabilidade daquilo que Deus tinha para eles. Então nós, como filhos, nós precisamos correr em, em busca da maturidade espiritual. Agora, tem uma coisa boa aqui, é que maturidade espiritual não se dá com idade. Se dá com busca, se dá com comunhão com Deus. Às vezes você vê um crente com 30 anos de fé, e você vê um menino com 5 anos de fé, e o um menino de 5 anos de fé é mais maduro espiritualmente do que o cara de 30 anos. então você pode buscar maturidade espiritual, maturidade de filho entender as coisas de Deus, entender os seus papéis como filhos de Deus isso faz com que a gente cada vez mais seja apto para a obra de Deus para aquilo que o Senhor quer de nós porque de fato Deus tem algo para nós De fato, Deus tem algo para você. Mas nós só vamos receber isso quando nós estivermos maduros o suficiente. Então, o Pai Nosso revela sua paternidade e ao mesmo tempo também uh, o chamado a sermos filhos. Né? E tá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gente, como é que a gente santifica o nome de Deus? Será que tem como santificar o nome de Deus? A, a resposta é não. Nós não conseguimos santificar o nome de Deus. O único que, que, que consegue santificar o nome de Deus é o próprio Deus. O único. Isso porque... O nome de Deus é santificado através da própria obra dEle, em amor ao próprio nome dEle. Deus age em favor do Seu nome. E isso nos mostra que santificar o nome de Deus é simplesmente estar de acordo com a vontade dEle. Exemplo. O nome de Deus, gente, assim, né, existe até várias discussões teológicas acerca do, do nome de Deus, porque, na verdade, não é o nome de Deus. Deus ele não, ele não se revelou com um nome específico, ele se revelou com vários nomes. Então, por exemplo, em Êxodo 15, diz que é o Jeová Rafá, que é o Deus que sara, né, que é o Deus que cura. Em Gênesis 22, diz que é o Jeová Jiré, que é o Deus que provê. Deus da provisão. Em Juízes 6, diz que é o Jeová Shalom, que é o Deus da paz. E só no, no Antigo Testamento tem mais de 15 expressões ah, se referindo a Deus. Agora, uma coisa que, que elas têm em comum é que manifesta o que Deus faz, manifesta as obras de Deus. Então, visto que o nome de Deus, para nós, é revelado de acordo com experiências que Deus promove, logo em nossa vida, nós glorificamos o nome de Deus, reconhecendo que Deus está em toda a nossa vida, em todas as fases, em que vivemos santificar o nome de Deus é reconhecer o que Deus está fazendo agora na, na nossa vida santificar o nome de Deus é reconhecer o que Deus fez no ano passado reconhecer o nome de Deus e santificar o nome de Deus é reconhecer e lembrar de onde Ele te tirou Ele é o Deus que salva Ele é o, é o, é o Senhor dos senhores ele é o Deus de maravilha. Ele é o Pai das luzes. Então, a gente vai conseguir santificar o nome de Deus. Sempre lembrando. E sempre reconhecendo. Seja verbalmente, seja também por atitudes. O que Deus faz em nós. Sabe, como é que os... Os não cristãos veem que Deus é santo de fato. E reconhecem o nome de Deus. Através da sua vida, meu irmão. Através da sua vida. Através dos milagres que Deus opera em você. E através de você. É incrível. Que você re reconhece o homem de Deus quando Deus... Através desse homem. Quando Deus usa esse homem com, com, com constância você fala, aquele é um homem de Deus, o ímpio também ele reconhece as obras de Deus através da vida dos homens de Deus e das mulheres de Deus, ou seja, a sua vida normal, né? a sua vida cotidiana é o jeito que Deus santifica e promove o seu nome, É, é, é o Senhor que revela nomes diferentes, em diferentes situações. Se eu, se eu te perguntar aqui, para você, quem é Deus? Alguns vão responder, é o Salvador. Outros vão responder, é meu tudo. Outros vão... Gente, cada um aqui vai falar uma coisa diferente. Talvez seja pelo momento que você está passando, ou por algo muito marcante que você viu a mão de Deus. E isso faz com que você reconheça ou, ou tenha mais, mais percepção de Deus nesta questão sua. Por quê? Porque Deus é, ele é um Deus pessoal. Por isso que Ele te convida a estar no secreto. Por isso que Ele te convida a, 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 a você entrar para o seu quarto e falar com ele, com ele a sós. Por quê? Porque Ele, ele é um Deus pessoal. Ele quer conversar com você. Tem coisas que Ele vai comunicar a você que Ele não vai comunicar a mim. Então o Senhor santifica, só o Senhor é quem santifica o próprio nome. Nós não santificamos o nome de Deus. É o próprio Deus através das suas obras que santifica o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino e santifica e santifica, estou viajando e faça a tua vontade é simplesmente a oração de Jesus no Getsemane Senhor afasta, afasta de mim esse cálice se possível contudo seja feita a tua vontade é é nós orarmos e colocarmos a nosso, o nosso plano, o nosso desejo à, à disposição de Deus. Falou, Senhor, eu queria isso aqui. Contudo, faça o que o Senhor quiser. Às vezes o Senhor ele vai frustrar seus planos. Sabe, esses dias eu ouvi uma frase que ela... Falava o seguinte, expectativa é igual a paçoca. Quando, quando você menos espera, ela, ela esfarela, ela se desfaz. Às vezes Deus vai fazer assim com, com seus planos. Você tem uma expectativa boa e Deus vai lá esfarela. A sua expectativa, os seus planos. Mas será que o Espírito Santo ele pode frustrar seus planos? Será que ele pode arruinar com seus projetos? Gente, é incrível, o arruinar de Deus para nós, lá na frente vai ser muito melhor do que os nossos planos, os nossos melhores planos. Então, às vezes nós queremos um caminho que né, no nosso coração parece bom, mas ao final são caminhos de morte. E dizer, seja feita a tua vontade, é reconhecer que o Senhor é soberano. Que o Senhor sabe o que está fazendo. Que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Que o Senhor sabe que, que nós temos fome. Que o Senhor sabe que nós precisamos vestir. Que o Senhor sabe que nós precisamos ah, ser provido em todas as áreas. Mas mesmo assim, nós deixamos nas mãos dEle confiando que é, é Ele quem faz, que Ele sabe muito mais do que nós quais são as nossas necessidades. Seja feita a Tua vontade. Imagina Jesus suando sangue, falando, Senhor, eu não, eu não quero morrer ali. Na cruz. A cruz era o, era o objeto usado para matar os piores bandidos, os piores bandidos. Era um símbolo de vergonha. E o Senhor angustiado a ponto de soar sangue, pedindo a Deus que, Senhor, afasta de mim essa morte. Afasta de mim esse essa vergonha. Afasta de mim ter que me separar do Senhor pelo pecado. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Martinho Lutero, ele dizia que Jesus, ele foi o maior pecador da existência humana. Aí, aí a gente acha, meu Deus, que heresia. Mas ele fala no sentido de que, quando Jesus se entrega por nós, naquele momento, ele, ele estava morrendo pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Logo, ele era, naquele momento, ele estava recebendo o castigo ah, como o maior pecador da história da humanidade. Né? E Jesus, ele, ele, ele ora pedindo né, para que o Senhor afaste essa morte, essa vergonha dele. Mas, contudo, seja feita a vontade do Pai. Essa é a questão, gente. Planeje, mas deixe espaço para o Espírito Santo frustrar seus planos. Quantos aqui já teve algum evento na vida uh, que precisava estar em um certo lugar, uh, numa hora exata, porém perdeu o ônibus, porém furou o carro, furou o, carro, furou o pneu do carro? E, e quando, quando chegou lá, ou quando estava pelo caminho, viu talvez um, um acidente, talvez um roubo, né? Que depois, ficou, que depois você ficou sabendo essas coisas. Às vezes, Deus não vai fazer as coisas do jeito que você quer, não. Na verdade, né? Se as coisas estão correndo de acordo com você, talvez seja uma má notícia. Talvez você precisa deixar o seu coração um pouco mais vulnerável à vontade de Deus para você. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. A provisão necessária nos dê hoje. E quando fala de pão nosso ou provisão nossa, não é apenas nossa para suprirmos a nós mesmos, mas para suprirmos, sim, a nós mesmos, mas também sermos agentes de uh, milagres, agentes de de transformação através dos recursos que ele proveu em nossa vida. Então, uma oração orgulhosa pede para si, fala eu, me dê. Uma oração cristocêntrica diz, nos dê. Toda a oração do Pai Nosso é plural. Então, se você está orando na primeira pessoa, você está talvez pecando. O seu coração talvez esteja orgulhoso. É pão nosso, é pai nosso, pão nosso, nossos pecados. <risos> então, quando o Senhor confiar algo a você, Ele está confiando a você para que você também seja, tenha uh, o que repartir. Paulo diz o seguinte, aqueles que roubam, não roubam mais, antes trabalhe para ter o que dividir. Não é para ter o que ganhar, não é para ter o que gastar, não é para ter o que comprar lá no Chapadog, não, gente. É para ter o que repartir. É para ter... Uh, é para ter o prazer de você suprir alguém. Então, uma oração cristocêntrica... Vai pedir provisão. Eu tinha, eu tinha um, um amigo né, que ele só pedia para os outros. Ele só pedia para os outros. Senhor, abençoe fulano e tal. Ele nunca pedia para ser abençoado. E com o tempo eu, eu até achei esse não mano. Ah, esse cara é espiritual, né? E tal. Depois, talvez, eu, eu assim, cheguei a um certo pensamento, falei... Talvez ele devesse pedir para Deus, para ele ser o agente de milagre uh, e ser também ele, um provedor através do que Deus dá para ele. Né? Talvez ele pedisse, Senhor, uh, me dê recursos suficientes para que eu também compartilhe. Eu, eu quero participar. Gente, você precisa participar do que Deus está fazendo. Entende? Então eu pedi, Senhor, faz do pastor Eduardo uma bênção. Não, fala, Senhor, nos faça uma bênção. Para que nós possamos crescer juntos e alcançar. Gente, vai ter pessoas que o pastor não vai conseguir alcançar. E que você vai, vai alcançar. Então, uh, você precisa pedir para nós, tá? Quando você for orar, pede por nós, tá bom? E perdoa as nossas dívidas. Isso aqui eu, eu, eu quero ler com, com vocês, porque fala de arrependimento e se refere ao arrependimento de Davi. Diz o seguinte, lá em Salmos 32. Salmos 32, do verso 1 ao 5. Salmos 32, verso 1 ao 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando com o tempo, como um, em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Suas orações não serão ouvidas se o seu coração não estiver em arrependimento. Na verdade, ouvir, Deus ouve, né? Mas, se o seu coração não, não é um coração arrependido, certamente você vai estar orando errado. <risos> só vai alcançar a misericórdia diante de Deus e perdão de pecados aqueles que confessarem suas culpas. Através de Cristo você é perdoado, mas, mas você só é perdoado quando você confessa. Uma, uma das coisas, né? que um evangelista faz é chamar pessoas ao arrependimento. Na verdade, é o papel principal do evangelista, né? É você dar a, a primeira notícia do evangelho para a pessoa, que é a má notícia, falar, olha, você está ferrado diante de Deus. Você tem pecado contra o Senhor. E a segunda coisa que a gente fala em um evangelismo é que existe a possibilidade de arrependimento, de que a pessoa ela pode se arrepender dos seus pecados e assim ela, ela, ela será inserida em Cristo e as suas culpas serão apagadas. E o bom, gente, é que o perdão de pecados não é só para as pessoas que vêm a Cristo, só para os novos convertidos, não, mas para nós também. A vida do cristão ela é uma luta diária contra o pecado. Santidade é guerra. A palavra diz que aqueles que estão em pé, cuidado para que não caia. Mas se você cair, existe perdão para você. Existe um Deus te chamando ao arrependimento. Então, quando, quando você pecar, não fique com, com, com o sentimento de que eu não vou nem chegar perto de Deus porque eu sou um pecador. Sim, a gente sabe que você é pecador, Deus também sabe. E por isso mesmo você precisa se achegar a Deus assim que você pecar. Porque existe perdão para você, mas so, só se você se arrepender. Assim como nós perdoamos... Aqueles que nos devem, ou aqueles que têm pecado contra nós. E aqui diz muito sobre o, o que Jesus fala: né? que, que se nós não perdoarmos, nós, nós também não seremos perdoados. Logo nós precisamos aprender a liberar perdão. Talvez você esteja ah, magoado. E uma das coisas que vai te fazer, gente, uma pessoa amarga, uma pessoa chata de ficar perto é a falta de perdão. A falta, a falta de perdão, ela vai, ela vai sugar as suas energias. Ela vai sugar a sua força. Eu lembro de uma palavra que o pastor pregou, que, que, que chamava, que ele que ele falou, né, que nós somos potenciais coringas. por causa da, da falta de perdão. Então, se você não perdoar, você vai se tornar cada vez mais arrogante, mais, mais altivo e cada vez mais um potencial coringa. Né? O, o coringa ele vai nascendo em você aí, uh, na medida que você vai passando os dias sem pedir perdão. Então, você precisa ter coragem para pedir perdão, e força para perdoar. E isso você encontra em Jesus. Se você está aqui hoje. E você está magoado com alguém. Faça um favor amanhã. Ou, ou então hoje mesmo. Ligue para essa, essa pessoa. Ou, ou fale com ela pessoalmente. e Exponha a situação. E peça perdão. Sem justificar porque você. Errou. Ou só peça perdão. Perdoe e peça perdão. É isso que Deus quer de nós. E não nos deixes cair em tentação. Acabamos de falar sobre nós ah, sermos perdoados do, né, dos nossos pecados. Porém, existe também, gente, aqueles que confessam tentações. Pastor Márcio... Baladão diz o seguinte que quem confessa pecado, que quem confessa uh, tentações não confessa pecado. Nós precisamos andar uns com os outros para confessarmos uns aos outros nossas dificuldades, nossos desvios ou os nossos desejos. Livra-nos do mal. E, e essa, essa parte aqui, a gente também encontra na oração de Jesus em João, em João 17, que é, que é a oração que Jesus faz por nós. Sabia que Jesus orou por você? Depois você lê João 17, o capítulo todo é Jesus orando por nós. E ele diz o seguinte, que ele não pede para Deus nos, nos tirarmos do mundo, mas para que Ele nos livre do mal ou do maligno. Essa também precisa ser uma oração nossa, pedindo a Deus que, uh, que o inimigo não, não nos deixe uh, ser, é, 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 não, não nos, nos torne vulneráveis né, uh, ao pecado. Porque, gente... A verdade é que nós temos um inimigo. Eu não gosto né, de, de focar minha vida no capeta, ou nas tentações, ou, na, ou nas, nas setas dele, né? Eu prefiro né, ficar pensando em Deus, né, gente? Mas a verdade é que nós não podemos também nos esquecer que nós temos um inimigo, e que Satanás é o inimigo da nossa alma. Então nós precisamos pedir a Deus que nos livre. Do maligno, que nos, que nos livre das setas inflamadas do maligno. Nós precisamos pedir a Deus que não deixe com que as influências do diabo sejam efetivas em nós. Nos livre do mal, Senhor, e nos livre dos, do maligno, do que ele faz e do que ele nos influencia a fazer. Pois teu é o reino, a glória e o poder para sempre. E aqui eu quero terminar, quero até chamar o, o louvor para cá, porque essa é uma oração né, que está em Primeira Crônicas, feita por Davi. E é uma oração muito interessante. Primeira Crônicas, 29 e Diz o seguinte, vamos ler do, do, do 10 aí, Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia dizendo, bendito seja tu, ó Deus, meu Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder e a glória a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu, teu ó Senhor é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos, Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. É simplesmente Davi reconhecendo que nada saiu do seu esforço próprio. Mas tudo aquilo que foi feito, e esse, esse contexto aqui, é, é, eram as ofertas que, que Davi levantou para construir o templo, né, que mais tarde Salomão, seu filho fez construiu ali e Davi viu que tinha tanta coisa, tanta coisa que daria sim para fazer o templo, porém ele reconheceu que não era ele fazendo e que não eram as pessoas fazendo mas era Deus agindo em amor do seu próprio nome em Colossenses 1,15 fala sobre a, a supremacia de Cristo E é muito interessante, porque diz assim, ó, Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a glória, Ele é a cabeça do corpo que é a Igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo Ele tenha a supremacia, pois foi do, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliou-se, reconciliou, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, se estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz quando nós terminamos a oração nós exaltamos a Deus nós reconhecemos a santidade do nome de Deus nós reconhecemos suas obras nós reconhecemos que dele é o reino que dele é o poder que dele é a supremacia e, e, e eu queria te convidar a orar Primeiro reconhecendo que Deus é Pai Segundo, pedindo ao Senhor que você reconheça a santidade do nome dele Terceiro, para a expansão do reino de Deus Quarto, para que a vontade de Deus seja feita Eu vou aqui citando gente, que você mora naquilo que você se identificar mais pode orar em pé, pode orar também sentado, fica à vontade, mas não deixe de orar, pede para Deus, uh, prover para você, te dar a estrutura de caráter, para que a provisão chegue, pede para Deus perdoar os seus pecados, pede, peça a Deus também, força para que você perdoe, e coragem para você pedir perdão, ore também, pedindo que o Senhor não te deixe cair, em tentações, ore para que o Senhor te livre do mal, e ore reconhecendo que dele é o reino, a glória e o poder.